0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「インフルエンザの数理モデルを利用した流行予想」と題して京都大学大学院医学研究科教授西浦博さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています京都大学の西浦です私は数理モデルを利用した感染症流行のモデリング研究に取り組んでいます今日は感染症数理モデルがどのようにインフルエンザの流行対策に役立てられているのかということについてご紹介します特に最近になって社会で大きくインフルエンザの予防接種が変わりつつありますのでそのことに触れつつお話ししていきたいと思います私は2009年の新型インフルエンザ H1N12009 の時に流行予測をリアルタイムで実施してきました過去までに得られたデータをもとに時々刻々と流行予測というのが変わってくるんですけれどどんどん流行が前に進むにたびに未来のデータっていうのが捉えられるようになってくるというようなものがリアルタイム予測ですねでこういったものに代表されるように感染症の流行モデルというのは流行のメカニズムを数式で記述した文字通りのモデルつまりは模倣でして理論上あるいはコンピューター上で感染症の流行というものを再現したものです。複雑さのレベルは様々で、数式で書き切れるものから、コンピューターのプログラミング言語でしか書き切れないものまで、様々なものがあります。最も典型的で先駆的な使用例として、予防接種のデザインに関する研究が挙げられます。中でも、集団免疫の概念を利用した予防接種戦略というものが有名です。集団免疫というのは、人個人個人の免疫のことでなくて、あるコミュニティで予防接種を実施したり、あるいは自然感染をする人というのが増えると、多くの接触者がすでに免疫を持つ人になりますから、感染者数が増えていくのに十分でない程度、免疫を持つ人が集団に出てきて、集団全体で感染が防がれるというものです。例えば、予防接種率に関して考えたとき、3つの異なる状態があります。予防接種が全くない状態予防接種,を接種を実施しているけども接種率が低い状態あるいは予防接接種種をを実施ししてて、ていいい高率達成る状態です。そのような3つの異なる集団があった時にインフルエンザ感染者がある日一人ドンと訪れたといった時にどのような違いで流行が起こるでしょうか。予防接種をしないときと接種率が低いとき、アウトブレイクが起こってしまいます。でしかし、予防接種率が高くて、えー、集団全体で防がれているという状態を達成しているときは、アウトブレイクが起こらないことがあります。接種率によって、どうしてこのような違いが生じるのか。それは、集団免疫の域地で説明が可能であることが知られています。感染症の数理モデルを説明すると、そしてそれを活用する上で、最も重要な感染性の指標として、基本再生産数というものがあります。基本再生産数は、集団において1人の感染者が生み出す二次感染者数の平均値のことです。例えば、インフルエンザでは 1.5 から2ぐらい、マシンだと10から20などと推定されています。その集団で、例えば、予防接種が集団全体の中の比率 P について実施されたときを考えましょうその予防接種の接種か人口の再生産数というのは 1-P× 基本再生産数 R0 になりますどういうことかというと予防接種が比率 P で実施されていると接種されていなくて免疫を持たない人の比率は 1-P になりますですので元々 R0 にの二次感染を起こしているところが 1-P×R0 になるのです。その 1-P に R0 をかけたものが1を下回れば予防接種だけで流行が起こりません。ですので、その 1-P×R0 が小なり1となるのは流行抑止の条件とも言えます。そのような不等式を P について解くと、実は集団免疫の域値が出てくるんですね。例えば、インフルエンザで R0 が 2.0 とすると、集団免疫域というのは 50% と計算されます。それ以上の接種率で予防接種が実施されると、大規模流行自体が予防されてしまうのです。世界において、インフルエンザに対する集団免疫が存在することのエビデンスを与えているのは、皮肉なことに日本です。日本では、1990年代前半まで学童の集団接種が毎年実施されていましたしかしその効果を疑う声も強く一時的にそれが廃止されましたその時に超過死亡率がどのように変動したのかということがアメリカの学術誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディセンに出版されています、えー、予防接種率が低くなると同時に超過死亡率が増え始めたということが日本の時系列のデータから疑われるのです。その超過死亡率は子供の間ではもちろんのこと、高齢者でも死亡が増えたということが知られています。集団全体の免疫というもののレベルが落ちたことによるものだと考えられているのです。では、どのような接種をすると今後インフルエンザは防がれるのでしょうか。えー、そのためには、現実的なインフルエンザの電波のパターンをできるだけ妥当に捉えることが必要で、特に年齢に伴う異質性がインフルエンザでは顕著ですので、その点について加味することが求められます。例えば、2009年の新型インフルエンザの流行でも、そして季節性インフルエンザの流行でもそうでしたが、インフルエンザは頻繁に子供たちの間で電波が起こる一方を、を成人では二次感染が比較的稀であることが知られてきました。このことを通じてインフルエンザの予防を考えましょう。そのような異質性を捉えるには、先ほどお話しした基本再生産数というものが一つの数ではなくて、行列として人口をタイプに分けて扱うと分かりやすいことが知られています。人口に例えば大雑把に分けると子供と大人という二つのタイプがいるとします。そうすると、再生算数というものが行列で与えられます。というのも、電波は2つのタイプの人口がいるわけですから、子供から子供への電波、大人から子供への電波、子供から大人への二次感染、大人から大人への二次感染、というように、4つの異なるパターンの再生算数というものが書けるのです。そして、これら4つのうち、小学校、あるいは他の中学校や幼稚園というような現場で電波が頻繁に起こるということから鑑みると子供から子供への二次感染が他よりも特別に多いというようなことによってインフルエンザの電波が成り立っているということがわかると思いますで。こういった行列が得られた状態で例えば日本人口を子供と大人の2つに分けてシミュレーションをするということが感染症の数理モデルでは可能です。例えば、小児の人口が1600万人、大人の人口が1億1000万人ぐらいでできているような、そんな日本人口で、その2つのタイプに分けるとします。で、子供の致死率は1000分の1、大人の致死率が1万分の1として、そんな人口に人口全体の 50% に配分可能なワクチンが用意されたとします。で、数理モデルを利用すると、その 50% 分のワクチンをどれれだけ商人に分配すすば流行がが防げるのかが分かります例えばシミュレーションをすると人口全体のうち総死亡者数がまあ子どものワクチン配分率の変動に従ってどのように変わるのかということが分かりますそのシミュレーションを一度最も単純なもので実施してみると子どもへの配分率っていうのが 18% 程度を超えると理論上ではは感染者はゼロになるとつまり流行そのものもががが防がれる可能性が高いといとうことがわかりますこうした知見つまりインフルエンザの予防接種は子どもに優先的に接種するべきであの合併症が少ない子どもだけれども一方で合併症の多い高齢者を接種するよりも集団免疫政策というのを取った方が良いということは少しずつ政策に取り入れられてきています。例えば、イギリスでは、小学生や、あるいは中学生、幼稚園児も含めて、インフルエンザの予防接種を実施した際に、どうすれば高齢者のインフルエンザの罹患率が最小限にとどめられるのか、ということに関して研究をしています。で、小学生のみの場合、あるいは小学生と幼稚園児のみの場合、あるいは中学生も加えた場合、それぞれで接種率を変えながら、数理モデルを解いて、高齢者のインフルエンザ罹患率を調べると高い接種率でどの分を対象にした場合も高い接種率で予防接種を達成すると集団免疫が形成されて結果として高齢者の感染者数も減らしめることができるそして人口全体での死亡が最小限にとどめられるということが分かっているのですこういった取り組みは英国が中心になってまず小児のユニバーサルワクシンエーションプログラムと呼んでいるものから検討が始まりました現在までにその予防効果の実績が出つつあり世界でも疫学者の注目を集めているものですで、その知見が得られることに引き続いて香港では抗肥による小児のインフルエンザワクチンの助成が開始しました、えー、希望する小児は実質的に無料でインフルエンザの予防接種を受けることが可能になりましたさらには日本が政策として追随することの多いアメリカにおいても実証的な取り組み子どもの予防接種をすることによる実証的な取り組みが始まろうとしています今までの日本のことを思うと法律による予防接種の接種対象というものが科学的なエビデンスが比較的乏しい高齢者だけをターゲットにしていたのが日本ですそのことを思うと集団免疫を狙ったインフルエンザの予防接種というのは日本が最も苦手な課題なのかもしれませんしかし今後異質性を捉えた現実的な数理モデルを用いて観察情報のエッセンスを捉えることができれば最も妥当な予測が得られますし最も効率的で効果的なインフルエンザ予防接種政策の方向性を明示できるものと期待されますインフルエンザの数理モデルを利用した流行予想と題してお話は京都大学大学院医学研究科教授西浦博さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する